1: Seamos talladoras de palabras, porque la escritura es un reencuentro consigo misma. De Mac Puebla presenta para mujeres que se atreven a contar su historia. Comenzamos. Hola, hola a todas, bienvenidas nuevamente al programa Para mujeres que se atreven a contar su historia. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. Yo soy Andrea. Tenemos aquí a mis compañeras Liru García y nuestras dos invitadas y uh -huh. Pau, cuéntenos, ¿cómo están en esta semana calurosísima?
0: Hola, yo aquí muy bien. ¿Ustedes, chicas? ¿Qué tal, Pau? Pau. Bien, contentas. Bueno, contenta, emocionada de, de participar en este ejercicio de lectura de DEMAC. Y, pues, a ver qué pasa. Hola,
1: Pau. <ríe> todo va a estar bien, todo va a estar bien. Están nerviosas, pero supongo que es normal, ¿no? A todos nos pasa. Tantito. Sí, Así es. sí. Uh -huh. Les, les recordamos que tenemos disponibles nuestras redes sociales, que son eh, en Facebook, estamos como de Mac Puebla y también estamos en WhatsApp en el 2227 39 no, no está de más mencionarles que tenemos talleres de escritura autobiográfica, a eso nos dedicamos, por eso estamos aquí en este programa y todas las fechas y la información está en Facebook, pero si les da flojera meterse a Facebook, no se preocupen, nos escriben a WhatsApp y nosotros les mandamos toda la información este... Les, les vamos a platicar el día de hoy, nuestro tema es sobre una actividad de la, de la asociación que se llama Soy lectora de MAC, está muy padre. Liz, ¿nos quieres contar de qué trata esta, esta actividad?
2: Claro que sí. Hola, bienvenidas a, a todas las que nos están escuchando, bienvenidas a nuestras invitadas que se animaron a, a participar. Y bueno, sí, como, como menciona mi compañera Andrea, hoy vamos a, a platicarles sobre la actividad Soy lectora de MAC y bueno, Rápidamente les voy a platicar un poquito en qué consiste esta actividad. Es una actividad nueva que, que surgió en DEMAC. Y bueno, lo que hacemos es que tu lectora DEMAC, o sea, la mujer que quiera leer, le da voz a las historias de las mujeres que tenemos en DEMAC. Es decir, lee una historia del acervo de DEMAC, ¿no? Le da voz a ese, a ese escrito, a ese texto, y es una cosa súper, súper este, pues maravillosa y también se siente calientito acá, ¿no? Como dicen. Entonces, bueno... Ya que le da, le da voz y, y a la historia de, de DEMAC, que ella elige obviamente, se difunde a través de un video en nuestras, redes social, en nuestras redes sociales. Tanto la lectora lo difunde en sus redes, como obviamente en las redes sociales de DEMAC se difunde esta, esta lectura ¿no? de esta historia de DEMAC. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer, si estás interesado, lo que tenemos que hacer es visitar la página de DEMAC, que es www.demac.org.mx, y bueno, ahí hay un buzón de historias y puedes explorar todo nuestro acervo eh, por temas. Si te interesa la maternidad, si te interesa la banda, si te interesa la niñez, o sea, hay mil temas por los que puedes buscar y entonces tú encuentras una historia que te, que te vibre, que te llame la atención, ¿no? O que te asombre. Entonces eh, decides leer, ya sea la historia si es corta o fragmentos de esa historia para que las compartas con, pues, con el público, ¿no? Este, para que conozcan las historias de estas mujeres, ¿no? Eh, y bueno este ahorita lo que bueno después lo que se hace es se crea un live un, un live en Facebook y entonces se utiliza el hashtag soy lectora DEMA que eso es muy importante para que todas conectemos y entonces empecemos a, a jalar gente a jalar mujeres interesadas y se haga todo un, un este pues un, un evento ¿no? más más grande y bueno entonces este también lo que lo que hacemos en esta, en esta actividad es pues darle voz a la, a la autora como mencionamos pero también eh, contamos quién es la autora, eh, platicamos por qué elegimos esa historia, cómo la encontramos, etcétera. Damos también una breve pues, explicación sobre la autora y por qué nos llamó la, el, el texto, ¿no? Por qué las letras nos hablaron para, para darle voz. Y bueno, este, obviamente aquí en Demac Puebla, en el Facebook, como menciona Andrea, que es este, Demac Puebla, le damos eh, compartir ese video ¿no? En, en toda nuestra, con toda nuestra comunidad para que entonces tu lectura sea escuchada por otras mujeres que también se animen a, pues, a compartir, a leer, ¿no? Y también para que conozcan, repito, estas historias que son súper, súper interesantes, unas son más alegres, otras no, o sea, es, es todo un proceso de, pues sí, de darle voz a las historias que tenemos en DEMAC, que son muchísimas. Entonces, bueno, es lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una, una actividad, soy lectora DEMAC, con nuestras invitadas, que le darán voz a textos que ellas eligieron, y bueno, ojalá les guste y ojalá se animen a participar porque pueden participar, pues ahora sí que cuando, cuando se animen, ¿no? Cuando quieran. Entonces, Andrea,
1: no me faltó nada, iniciamos. ¿Qué no, todo bien. Y como dice ¿Sí? Luis, es una actividad muy sencilla que se puede replicar desde cualquier lugar donde Hemos llegado gente, al final de tu programa, programa para, sistema, para mujeres programa. que se atreven a contar y su con historia. Hasta, hasta la. ¿no? Con tu comunidad en Facebook. Y ya, si nos das permiso, pues nosotros también lo compartimos en la comunidad de DEMAC. Eh... Hay historias para todos los gustos, de todos los colores y todos los sabores. Literal, hay historias de sabores. Entonces, deberían meterse, este, aunque no quieran participar, meterse a ver las historias, ver qué les gusta, ver qué no. Ahorita que tenemos mucho tiempo como de ocio, yo creo que puede ser algo muy provechoso. Y sí, como sí. dijo Liz, nuestras compañeras Fátima y Pau nos van a estar eh, ayudando con esta actividad, nos van a compartir algunos textos. Eh, o algunos fragmentos de un texto que ellas eligieron, ¿qué tal si iniciamos con Pau? ¿Cómo te sientes para contarnos hoy Venga, Pau. la historia de la mujer que elegiste?
0: Venga, me siento muy bien, eh, yo había repasado los, el acervo de DEMAC y la verdad no, nunca, o sea, los títulos te van llamando y todo esto, y, y me pareció un ejercicio bien padre este, poder meterse más, o sea, lo más que se pueda. Yo elegí la historia, la publicación de Isis Martínez, eh, que se llama Tentativas de Poesía. Eh, la escogí porque, bueno, conozco a la autora, me cae muy bien, y sé de referencias que escribe muy bien, entonces quería constatarlo. Y, este Definitivamente, me, me, es, era verdad, todo lo que se decía es muy, muy buena. Y quiero compartirles este, eh, este texto que tiene que ver con el ejercicio de la imagen. Y me, me, me llamó mucho la atención, se llama Nosotras, y ahí les va. Es, es un diálogo que se avienta Isis con su imagen. Entonces, es un desdoblamiento ahí muy curioso. Empieza Isis, dice, te veo despeinada y así me gustas. Luz es distinta, ligera de equipaje. Tus ojeras son menos pronunciadas. Tu voz es dulce. Tus pisadas se adhieren al zapato y al suelo. Hay madurez en tu cuerpo. Me gusta el largo de tu cabello, su onduladez. Disfruto tu nuevo yo a tus casi 40 Y la imagen le contesta, me agrada que puedas mirarme. ¿Recuerdas cuando me evadías? Fueron muchos años y hoy por fin creo que el espejo gigante te incita. Sigue hablando eh, y me quedo con el... Se echa un verdadero tango, ella con ella, este, en donde se, se apapacha y se, se reclama cosas. Y bueno, llegamos a este momento que Isis le dice a su imagen, eres una insensata y manipuladora, aunque también eres yo, prefiero verte de reojo. Así por lo menos el golpe no me llega directo. Estaba en lo linda que te ves, sin importar lo cabrona que eres. Y la imagen le contesta, ¿cabrona? ¿Olvidas todo lo que has hecho? No soy yo quien disfruta la desgracia ajena. No soy yo quien roba las monedas. Isis le dice, regresemos a la verdad, la bondad y la belleza. La desgracia ajena no me alegra. Cada cual tiene lo que se merece. Aunque mi nombre es de diosa, todavía me falta para hacer conjuros. Lo que sí te juro es que te ves muy bien con tu nuevo empaque. Espero que estés lista para el festejo de tus 40 flores. Y la imagen le dice, yo soy 40 flores en un cuerpo, no olvides que también tú. No quiero pastel, quiero copas llenas de vino, quiero ojos llenos de mirada, quiero corazones llenos de sangre y sangre llena de rojo. Debo descansar, otro día jugaremos Rumi como antes. Y, y si termina diciendo, es extraño, ahora, es tú, ahora eres tú quien se va. Descansa y vuelve pronto al lugar de persiana. Está de pendiente frente al azul cielo. Me encantó.
1: Está padrísimo, está muy poderoso, ¿no?
0: Está es muy, muy fuerte, está muy, muy fuerte. Y este, y te digo, yo lo, lo, lo veo como un verdadero tango. Este, en un. En un intento de, 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 de crear congruencia entre la que eres y la que pareces. Bueno, eh, y si, este, aquí Isis. Entonces, este, ella se reprocha a lo mejor de repente que le dan gusto ciertas cosas y ante la imagen no. No, no, me, me, me encantó. Es todo un, este, una defragmentación.
1: Totalmente. Está entonces, padrísimo.
0: No, no, sé, no sé qué les pareció, pero a mí me, me, me gustó mucho.
1: Está, está muy bueno, está muy fuerte y es uno de esos textos que siempre te van a hacer como reflexionar, en donde siempre te vas a encontrar de alguna u otra manera, ¿no? Y más en este que es siento que también es un tema social, un poco en el sentido de eh, la vanidad, de cómo nos vemos, cómo nos percibimos, o sea, otra vez sí de nosotras, pero también con las ideas
0: que otros nos ponen, ¿no?
1: Eso, eso me hizo pensar ahorita a mí mucho.
0: Ajá, lo, lo, lo políticamente correcto probablemente y, este, y también, bueno, eh, ella, eh, según todo el texto, tiene todo un proceso de cambio a lo largo de su vida y, y todo ese viaje te, te lleva muy bien en, en este texto de Tentativas de Poesía, este porque, bueno, ella se, se empieza a hablar de que acaba de cumplir 39 años, que es mamá de un chavo de 20. Y que, le, y que, bueno, ahorita está en un momento de la vida en que está recuperándose de que le rompió el corazón otra chava. Entonces, me imagino que se trata de un proceso de toda su vida y en el que ya finalmente las cosas se están asentando. Y además acepta que, que, que sigue muy enamorada, pero más enamorada de ella misma. Y que también entiendes este, que la... Las malas combinaciones en las relaciones no tienen nada que ver con el género, ni tienen nada que ver con nada, sino, sino cuando existe esa toxicidad es porque hay alguien que se quiere menos. O sea, hay alguien que quiere más y que se quiere menos. Y ahí es donde, donde empieza el brotecito ese del, del, de, de que la relación no, no, no sea pues, para crecer, no sino para dañarte y todo eso. Entonces, eh, creo que es un texto súper honesto, este, maneja las palabras bellísimamente y te, te lleva de paseo, ¿no? O sea, esto de, de nos volvemos estar pendiente frente al azul cielo, o sea, son palabras muy sencillas pero que están que son muy impactantes y yo creo que el impacto es la sencillez como lo usa, o sea, parece fácil escribir así, pero pero
1: no 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 yo no tengo ese talento a escribir a tal grado pero
0: sí, creo que es,
1: también es, es un trabajo no es algo que ella ha ido eh, logrando a través de la práctica así es pero si es alguien muy muy talentosa yo también tengo la suerte de conocerla eh, ella tomó uno de nuestros talleres de escritura autobiográfica entonces eh, por eso he, he leído un poco de lo que he leído y escuchado porque ella también nos lo ha leído Uh -huh. Entonces, como dice esta, esta Pau Ella conoce a la autora, yo conozco a la autora Porque, bueno, eh, hice una asociación en mi cabeza Les explico eh, Se puede buscar en el acervo digital que tenemos Por tema o por autora Entonces ustedes pueden meterse y decir ay, Yo sé que mi amiga escribió algo No sé cómo se llama el texto, pero mi amiga se llama Y se pone este Y así podemos darle voz a algo que nuestra amiga escribió que una conocida escribió algo que sabemos por lo que pasó, eh, utilizando nuestra voz y ayudándola a difundirlo. Entonces, este es una actividad muy bonita y a mí me gustaría que ahora Pan nos comparta lo que ella eligió.
3: Sí, perdón, rapidísimo. Pau, ¿podrías dar de nuevo el, el título de la autora?
0: Sí, se llama Tentativas de Poesía y la autora es Isis Martínez Guadarrama. Y en lo que comentas, Andrea, es muy interesante porque yo no sabía de ese buscador y entonces la herramienta es muy buena porque cuando estuve buscando qué texto, la verdad, yo no, no la busqué a ella, sino que repasé, 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 repasé y dije, ay, mira, ¿a poco tiene aquí un texto de esta chava? Entonces ya lo abrí, lo me gustó y después se me perdió.
1: ¿Y te acordabas cómo se llamaba? Creo que tenemos sí, ahora sí, no.
0: ahora como lo ya sí, ya me mandó directo al texto y este buenísimo es, está muy muy amigable muy fácil de encontrar
1: sí eh, el sitio web está como muy bien dividido es, te encuentras por tema por palabra clave por autora y este y el tema ayuda mucho porque de repente yo sí tengo ganas de leer pero la verdad es que hay escritos como muy fuertes en temas prevalecen los escritos eh, pues de vida que son fuertes como todas las vidas, pero también hay escritos que, por ejemplo, les escriben abuelas a sus nietas y son una ternura completa, entonces igual yo quiero leer este, hoy quiero ser feliz, entonces leo uno de esos, entonces que haya temas y ayuda mucho. O últimamente nos han estado escribiendo personas como de maestrías o de licenciaturas que están haciendo sus trabajos y nos dicen, ay, es que estoy haciendo mi trabajo sobre este tema, por ejemplo, el abandono o el aborto, y nosotros tenemos una recopilación de historias autobiográficas de eso. Entonces ellos se meten, les decimos, pues ahí búscalo por tema, y entonces lo pueden usar para sus, sus trabajos, sus tesis. No, buenísimo. Está, está muy padre. Entonces, Pa, cuéntanos de qué es tu texto, cómo se llama, quién es la autora, qué te hace sentir.
3: Bueno, ahí va. Este, a mí, como dice Pau, las historias que encuentran llegan. Este, se llama Huellas sin Pases. Uh -huh. Y es de María Antonieta Osorio Ramírez. Aquí tengo el libro. Gracias. Este, bueno, les voy, a contar, les voy a contar un poquito de esta historia. Dice, mi nombre es Tony. Desde hace 20 años me acompaña una realidad ineludible, mi silla de ruedas. No les contaré detalladamente cómo mi destino me llevó hasta ahí, pues ya hace tiempo escribí esa historia, Salto de Amor por la Vida en la que narro las vicisitudes de mi existencia. Baste decir que era una paracaidista exitosa, audaz y guapa, que tenía una familia hermosa con un marido al que amaba y dos hijos pequeños que eran mi orgullo. Un 24 de febrero, el Día de la Bandera, en Iguala, en medio de una exhibición oficial ante el presidente de la República, tuve un accidente al caer con el paracaidista. Se me pulverizaron las vértebras cervicales y estuve tres años en un hospital militar debatiéndome entre la vida y la muerte. Per perdí todo lo que hasta entonces me daba sentido. Mi carrera como paracaidista, mi marido, mi cuerpo, mi fuerza y mi vitalidad física. Mi estabilidad económica, la felicidad de mis hijos, mi ubicación en el mundo y sobre todo mis deseos de vida. En Salto de amor por la vida describo mi lucha por salir adelante desde el momento del accidente hasta mi florecimiento. Gracias a muchos años de trabajo psicoterapéutico acompañado de dos grandes personas, Marta y Marcelo, mis terapeutas y maestros. Mi proceso personal para transformar la rabia, la ira, el desaliento, el odio y la depresión hasta alcanzar la aceptación de mi condición de discapacitada y un estado de equilibrio y bienestar internos ha despertado el interés en, ciertos, en cientos de personas que han pasado por un proceso similar. Si no idéntico al mío, en cuanto a los componentes emocionales, ¿por qué les llama la atención? Porque los seres humanos buscamos un estado de bienestar y felicidad y las personas en condiciones de discapacidad tenemos que enfrentar obstáculos tremendos para alcanzar una vida de plenitud. Cuando los demás escucharon mi historia. Empecé a recibir una cascada de llamadas de gente que quería conocerme. Querían, en primer lugar, constatar que en realidad ese estado de aceptación y bienestar era real. Y en segundo, que les transmitiera personalmente la fuerza y la inspiración para lograrlo. En muy poco tiempo, mi vida dio un cambio radical y profundo. Pasé a trabajar, pasé de trabajar en mi proceso a trabajar en los procesos de desarrollo y cambio con otros seres humanos discapacitados cosa que en algún momento de mi vida consideré imposible. Ahora, me doy cuenta de que Salto de Amor por la Vida cuenta solo el inicio de un proceso misterioso y mágico, gracias al cual surgió la Fundación de Discapacitados a la que llamamos FADI, Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados. Hoy veo... <tose> Hoy veo que eso que experimenté en mi propia vida tenía el propósito de servir a otros de una manera más profunda y amorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora, quiero compartir algo muy íntimo y profundo, clave de mi transformación, mi proceso interno. Esto resulta tan complejo como intentar describir lo que es estar enamorado, cómo crece un bebé acurrucado en los brazos de mamá, o qué se siente disfrutar del arco iris después de una tormenta. Sé que es difícil, pero también sé que de manera misteriosa, misteriosa mi intento transmitirá que se puede vivir una existencia significativa y hermosa desde una silla de ruedas. Se puede ser útil y valioso aún sin poder moverse. Y sobre todo que se puede desarrollar un corazón amoroso cuya energía pase de ser, de ser humano a otro y a otro y a otro más. Por eso, dedico este libro a todas las personas discapacitadas del mundo, confiando en que un día se muevan de esa oscuridad que las ahoga. Mis esfuerzos están dirigidos a que los corazones que han dejado de latir desde el amor, un día experimenten el agradecimiento. A que las manos que no han podido extenderse y acariciar, descubran las mil maneras de abrazar que tiene el ser humano. Y a que las piernas que se han quedado inmóviles encuentren un mundo interno por el cual viajar sin obstáculo alguno a que los ojos que, aunque miran, no logran ver, descifren lo que existe más allá del ego y las limitaciones de la mente. Más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestro cuerpo, los seres humanos sin excepción podemos capacitarnos para el amor. Esta es una contribución en este camino que desde hace muchos años recorro, dedicándoselo a Dios con agradecimiento y devoción. Con mis manos puestas en el corazón, me inclino ante ustedes, lectores, con la esperanza de que algo de lo que están por leer cambia sus vidas para bien. Nada más les quiero leer un pedacito del primer capítulo. Dice Un día lleno de vida. Las seis de la mañana ya estoy despierta, acostada a boca arriba. Gracias Dios mío por este día. Gracias por la luz, por mi vida. Gracias por mis hijos y mis nietos. Así comienzo los primeros minutos de mi mañana en espera de Margarita, mi asistente. Ah, perdón. A pesar de la inmovilidad de mi cuerpo, recorro mentalmente cada parte, mis pies, mis piernas, mis torces, mis brazos, mi pecho, mi espalda, mi cabeza y voy sintiendo. Despierto a las sensaciones más diminutas que aparecen en cualquier parte. Detenida y silenciosamente observo mi cuerpo desde mi conciencia. ¿A qué bien se siente mi respiración? Allí permanece. Atenta, inhalando, exhalando, observando. Pasa un buen rato. Después me detengo en mis sentimientos. ¿Cómo amaneciste, Tony? ¿Qué hay de nuevo el día de hoy? Y poco a poco reviso qué pasa. Hoy amanecí contenta. Y en mi mente me visualizo danzando en un gran salón, saltando y dando piruetas. Evoco los movimientos de mi cuerpo tal como los recuerdo. Ahora salto y doy una vuelta en el aire y caigo para volver a dar un giro sobre la punta de un pie y después del otro. Buenos días, señora Tony. Margarita abre Ya son las ocho de la mañana y viene a prepararme. Me incorpora con dificultad pues mi cuerpo está entumido y me lleva hasta el baño. Soy cuadrapléjica, es decir, no puedo mover ninguna de mis extremidades. Sin embargo, he desarrollado la habilidad de caminar apoyado. No camino como una persona sana con fluidez y flexibilidad. Camino rígida y cortadamente, pero para mí es algo notable. Pues los doctores siempre me pronosticaron que no movería más que la cabeza. Y ahí voy, lenta pero firmemente caminando hasta el baño. Margarita me sienta en una silla especial, abre las salas del agua y me mata. Bueno, voy a leer un pedacito que me terminó de, de, de gustar, de impactar. Dice, hoy es un buen día, estoy contenta llena de ilusión por vivir el día presente. Tengo una junta en la fundación, en la fundación que ella presenta. Entonces, uh -huh. Bueno, esta historia me llega porque creo que no es una historia convencional, ya que la autora a raíz de lo de lo que le pasó logró impactar y creo que continúa impactando en muchas otras vidas.
1: está padrísima me encantó porque lo ve no no voy a romantizar su situación para nada pero ella misma lo toma de una manera muy positiva eh, te dice por qué está agradecida de, en qué le ha servido me encantó está bien bonito pues no es. había visto el libro pero nunca me había puesto a leerlo. No, es chiquito sí. cómo se llama la autora María Antonieta Osorio Ramírez. Y el libro es Huellas sin Pasos, también está en nuestro acervo, lo pueden buscar. Estamos por cerrar, eh, por acabar el programa. Liz, tú nos quieres compartir qué texto habías elegido. Había
2: elegido un texto, perdón por la falla técnica, pero bueno, este qué padre que pudieron leer chicas y que se animaron porque sí, son historias padrísimas. Ahí sí la conozco, la que leyó Pau es una tipaza, diría Pau, <risa> y, este, y la historia de Fallo, escuché un día a una compañera de Dema comentar sobre la autora que para ella era un ángel, en este buen sentido, ¿no? sin, sin este hacerlo como cursino, dijo, esta, esta señora es un ángel, así lo dijo. Entonces, este qué bueno, gracias por elegir esos textos y por, y por compartirlos. Y bueno, yo había elegido este, un texto de Cicatrices en el Alma, que es este literatura... Carcelaria eh, fue el primer lugar eh, bueno el texto se llama esta es mi historia me parece esta es mi historia de Fabiola Hinojosa y, y bueno fue el primer lugar del, del último concurso de literatura carcelaria y está buenísimo pero bueno ya no me va a dar tiempo de leerlo en otra ocasión que hagamos este, esta actividad de soy lectora se los comparto y bueno también como mencionamos pueden buscarlo en la, en la página bueno, o hablarnos y se los podemos dar aquí está, este, aparte las portadas son padrísimas y bueno, era la historia de, de esta chica, cómo llegó, su historia de vida y cómo llegó.
1: O sea, Así es, y los dejamos como recomendación. Y yo también había elegido uno que me tocó el corazón. Es una señora de 70 años que al final quiere, o sea, quiere escribir, quiere contar cómo fue su vida y lo hace en una cuartilla con su manera de hacerlo. No tiene como, no cuida ortografía, no cuida gramática no le importan esas cosas, ella solo quiere contar su historia y me encantó muchísimo, se llama A Quien Corresponda y es de Soledad Martínez Álvarez. Entonces les dejamos estas recomendaciones y toda nuestra gratitud por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, compañeras, por estar aquí hoy también acompañándonos, participando. Gracias por invitarnos Gracias. Vamos a estar el próximo miércoles aquí otra vez a la una de la tarde, muchas gracias a Home Radio y pues nos estamos viendo nuevamente pronto.
0: Adiós, chicas. Gracias, Gracias.
1: Eh. Nos vemos pronto. Escriban, lean. Yes.
2: Bye.
1: Bye. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hasta la próxima.